It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les damos la bienvenida, como es costumbre, de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, por supuesto también Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón a donde llegamos a esta hora a través de la señal de Blue Radio y también a donde llegamos a través de blueradio.com, las aplicaciones móviles, a sus casas, sus lugares de trabajo, sus vehículos de vuelta a casa, tal vez también en las vías de Colombia o en el exterior. Esta noche abrimos el expediente de misterio relacionado con uno de los fenómenos más importantes pero escalofriantes a nivel mundial un grupo que se reúne a la vista de todos del mundo entero sin ningún pudor los más importantes banqueros miembros de las casas reales europeas militares ellos dicen simplemente que, que es un foro donde se reúnen a hablar con libertad de los problemas del mundo muchos periodistas e investigadores opinan que son realmente los dirigentes del nuevo orden mundial atención a este dato una vez al año ustedes y nosotros leeremos en la prensa 
que se ha reunido una vez más el club Bilderberg. Sin duda alguna, el mayor grupo de poder humano de todo el planeta. En su lista se encuentran presidentes de los Estados Unidos, directivos de la OTAN, una cantidad de personas con tal capacidad de poder que incluso serían capaces no solo de manejar la economía del mundo, sino hasta de provocar una guerra en función de sus intereses. Esto, por supuesto, les puede sonar macabro. Sin duda alguna lo es sentirse tan solo una pieza de un gran tablero gigantesco. Pero no hay nada más terrible que las personas con más dinero con más recursos de la tierra reunidas a puerta cerrada sin que podamos saber realmente cuáles son sus intenciones de qué hablan sobre qué debaten qué es lo que deciden a puerta cerrada y si es cierto o no que el destino del mundo está en sus manos esta noche esta investigación que relaciona los hilos del poder de los más eh, importantes gobiernos del mundo, de la economía mundial, de las guerras, pero más que eso, es escalofriante saber que un pequeño grupo de personas probablemente controla todo lo que hacemos, controla nuestro destino y ha definido hacia dónde vamos. Toda esta investigación, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Hay muchas noches aquí en el programa que casi que os provocamos terror con historias de fantasmas y secuestros ovnis. Bueno, pues yo voy a decir lo que me da terror. La noticia que vi el otro día. 62 personas tienen más riqueza que 3.600 millones de seres humanos. 62 personas tienen más riqueza que la mitad de la población mundial. No sé a vosotros, a mí eso sí que me da pánico. Y me pongo a... Esta fue la noticia que, que detonó que hoy día estemos hablando del Club Bilderberg, porque tanto me indignó. Y además este tipo de temas y... Y de conspiraciones intento tocarlos poco porque se me nota que estoy indignado delante del micro. El otro día, pues, viendo esto de conspiraciones, del petróleo, del crudo y del Club Bilderberg documentando, veo esta noticia, fijaros, ¿eh? La familia Rockefeller vende en el año, en el septiembre del año 2014, su participación en diferentes sociedades que controlan el petróleo del mundo. En concreto, una participación de... 50 mil millones de dólares. Y además Stephen Haynes, que es digamos la persona que lleva prensa dentro de, de todo el grupo Rockefeller, pues eh, dice, perdonar que me ría, ¿eh? no, es que incluso el señor Rockefeller, que sabéis que se hizo multimillonario pues porque manejó el petróleo en la guerra civil de Estados Unidos, dice, si estuviera vivo invertiría en energías limpias y renovables. Qué buena persona. Bueno, si hoy día los Rockefeller, hoy día, es que tendríais que ver las gráficas, 
invirtieran el mismo dinero en petróleo tendrían tres veces más. Entonces los Rockefeller hay alguien que es vidente, tienen una bruja, saben el futuro del mundo o lo fabrican ellos para seguir haciéndose ricos a, de, a, a costa de los demás. Yo no sé vosotros. A mí esto <coughs> sí que me aterra. ¿Y por qué me aterra el Club Bilderberg? Muy sencillo. Solamente van norteamericanos y europeos. ¿Y el resto del mundo? América Latina no existe. Cuando se junta el G8, supuestamente el grupo más importante del mundo, repito, supuestamente... Hay miles de periodistas acreditados, se sabe de qué se está hablando, puede fotografiar. Cuando se reúne el Club Bilderberg, nada de nada de nada. ¿Y por qué tanto secreto y tanto misterio? Pues yo no sé lo que pensáis vosotros. Pero si tú juntas en un mismo salón, son un poco más de 100 personas. Y entre ellos están los banqueros más ricos del mundo. Los industriales más poderosos de la Tierra, miembros de las familias reales europeas, expresidentes de los Estados Unidos, la CIA y el MI5, ¿se puede dominar el mundo? Os aseguro que sí, por encima de cualquier conspiración. Y eso es lo que me aterra, y de eso vamos a hablar aquí esta noche, y como siempre, haciendo periodismo de misterio, con profesores de universidad, con periodistas, con gente que sabe mucho más que yo, para que nos cuente qué hay detrás de esto, que yo no sé a vosotros, lunáticos, a mí me aterra. Ya, por supuesto, además ha abierto numeral Luna Blue para que opinéis lo que, lo que queráis, nos preguntéis lo que queráis y además eh, también tenemos una encuesta. Sí, señor Juan G., es aterrador y por eso... Pues queremos conocer la opinión de todos los blunáticos a esta hora que se conectan con nosotros usando el numeral Luna Blue y a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Les vamos a preguntar lo siguiente, ¿creen que el Club Bilderberg maneja los hilos del mundo? Pueden responder sí o no y además anexar sus opiniones al numeral Luna Blue. La conspiración del nuevo orden mundial es de lo que hablamos esta noche. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos, un tema bastante misterioso y escalofriante, pensar que hay personas con tanto poder que nos pueden manejar, personas que no tienen la posibilidad de entablar leyes o, o crear acuerdos, pero que simplemente tienen la riqueza y el poder para generar un rumbo no solo en la economía, sino en la tecnología, en la política y en todos los aspectos que nos rodean. Eh, obviamente esto no es más que una red de influencias, de influencias políticas, de influencias de amistades, de riqueza. Y pues que hoy trataremos de que entiendan un poquito más qué es lo que planean semejantes personajes cada año en sus cumbres. Sí, pero fíjate qué cosa, por ejemplo, si yo soy capaz de manejar el precio del petróleo, fastidio a muchos países emergentes como es Colombia y beneficio a los europeos. ¿Se puede hacer eso en el Club Bilderberg? Ah, nos responderán gente que sabe más de yo que, que de economía, pero vamos, tiene toda la pinta que sí. Tiene toda la claro. pinta que, que sí, como usted dice, Juanje, por eso... 
En esta noche nos acompañan dos periodistas, investigadores que saben y conocen a profundidad este tema porque se han encargado de investigar este tipo de cosas. La conspiración de la que hablamos esta noche es eh, de un matiz muy diferente a las que hemos tratado en Luna Blue. Estamos hablando de un grupo para el que muchos es realmente el reducido grupo de personas que maneja nuestro destino. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches. Hoy de verdad que el tema es bien interesante. Casi que conocemos a Bilderberg como el ojo que todo lo ve y el gobierno mundial a la sombra. Creo que en compañía de los especialistas que tenemos hoy acá, eh, vamos a poder resolver una cantidad de, de preguntas, de inquietudes, de interrogantes. Si usted que se conecta con nosotros a esta hora no conoce mucho del tema, tranquilo, esta es la oportunidad perfecta para que sepa qué es eso de lo que están hablando tantos. El Club Bilderberg, ese grupo de poderosos empresarios, presidentes, magnates, los hombres que al parecer dominan todo lo que sucede en el planeta. Esta noche nos acompaña una importante periodista, bloguera, que es Amelia F. Ella ha investigado teorías de conspiración, tiene un blog muy importante, Habrá Cadabra, en donde pueden encontrar infinidad de temas relacionados con lo que hablamos esta noche y con los temas que generalmente tratamos en Luna Blue. Sí. Amelia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos los oyentes de Luna Blue. Es un placer estar aquí con ustedes y espero que disfruten el programa de hoy porque realmente es un tema muy intrigante. Es imposible no dudar de, de estas reuniones, de que se hagan a la sombra, que no se hagan a la luz del día, que no se inviten periodistas. Entonces, bueno, esperamos esclarecer un poco el tema para ustedes. Bueno, yo quiero decir que Amelia F., cuando vimos el blog, no nos lo podíamos creer. No, la verdad o que sea, no. yo de repente veo su blog del tiempo, Abra Cadabra, y de, del que más se, se lo recomiendo a todo el mundo, y dije, vamos a ver, un periodista que escribe de misterio en Colombia y no nos hemos enterado. O sea, hay que traerla ya para acá. O sea, porque es que, claro, o sea, en, en Colombia somos Esteban Hernández, Joana Arena, eh, Amelia F., Rodrigo Restrepo Ángel y un servidor. O sea, cinco. Entonces somos más, así que tenía que estar aquí. Así que enseguida la trajimos. Enhorabuena por tu blog, se lo recomiendo absolutamente todos los lunáticos. Y tu Twitter es para que te sigan. Arroba Gatafranca. Arroba Gatafranca. Y la verdad que otro día hablaremos de un artículo que tienes interesantísimo, que es la conspiración del Zika, pero eso para otro día. Hoy claro. vamos, esa vamos al Club Bilderberg. Sí, esa, esa, sí, sí, esa está genial. Amelia, explícamosle un poco a todos los oyentes de Luna Blue que están conectados con nosotros a esta hora. ¿Qué es? lo que pasa con el Club Bilderberg, porque es tan polémico. Eso es cómo nace, sobre todo cómo nace, ¿a quién se le ocurre? Bueno, el Club Bilderberg nace en 1954, en un contexto de posguerra. El príncipe Bernardo de los Países Bajos, o sea, la realeza, se une con eh, la familia Rockefeller y un señor de nombre Joseph Rettinger para crear esta reunión a puertas cerradas y discutir, digamos, que la alianza entre Europa y América del Norte. Es muy interesante ver el tipo de personas que idearon el Club Bilderberg. Joseph Rettinger, por ejemplo, era llamado la eminencia gris. ¿Por qué? Porque era un consejero del poder, un consejero de soberanos que actuaba precisamente a la sombra. O sea, era el poder detrás del poder. 
de él se han dicho muchas cosas interesantes. Se decía que era una persona con un poder tal de coger el teléfono y que el presidente de Estados Unidos le contestara en cinco minutos y le diera una entrevista, le diera una reunión. Es decir, era una persona que tenía todas las influencias. Pero Amelia, vamos a ver, Joseph Rettinger, no me vas a creer, ¿eh? esta tarde por primera vez en mi vida he leído su nombre y lo he estado buscando por todos lados y dije, no sé, pues me suenan muchas conspiraciones, JFK, el 11S, y de repente este nombre oscuro en la historia que en 1954, a, nombre, a, a base de telefonazos, de llamar por teléfono, crea el club de poderosos más importante de la Tierra. Pero este tipo trabajaba para la ONU o para alguien en concreto, algún tipo de asociación o algo, o le financiaba, porque yo creo que aquí la clave es cuando nace esto, ¿quién pone la plata? Quid pro quo, ¿a quién le interesa? ¿Son los Rockefeller? ¿Son los Rothschild? ¿Son, ¿quién, ¿Quién es exactamente quien le pone la plata a este señor? Porque este seguro que no pasaba penuria, que a fin de mes llegaba de sobra. Con esos amigos ya me dirás. Entonces, ¿quién le pone la plata a este tipo o quién se intuye que le pone la plata? Porque me imagino que será un tema dificilísimo de investigar. Los Rockefeller. Los Rockefeller han, han sido siempre los que han financiado al grupo Bilderberg y los Rothschild también. Pero los Rockefeller, digamos, siempre han sido los, los contribuyentes de este estilo de, de, de reuniones. Incluso hay que recordar que los Rockefeller... Fueron los que donaron el terreno que hoy en día está la ONU, ¿no? El edificio de la ONU. ¿Es de los Rockefeller? De los Rockefeller. Me acabas de... <risa> Dije al principio del programa que este programa me iba a dar miedo, ¿no? Ya estoy aterrado. Hasta el edificio de la ONU está en un terreno de los Rockefeller. Sí, fue una donación de los Rockefeller. <coughs> Pobrecito, no tienen dinero. Entonces... Qué confianza que nos genera, ¿no?, el tema. Sí, da una confianza. Y hemos quedado muy tranquilos a esta hora. Sí. Y entonces este tipo, Joseph Rettinger, los Rockefeller son los que le ponen la plata encima de la mesa y dicen, oye, siéntame a la gente más poderosa del mundo, pero con una corta pisa, que es la que no puedo entender. ¿Por qué solo norteamericano y europeo? ¿Por qué no pedir un colombiano, un chileno, un argentino, un marroquí... <coughs> Somos, somos pobres todos. Es como... Porque eran los ganadores de la guerra. O sea, claramente la historia los, la, la escriben los ganadores de la guerra. Y en este momento histórico, digamos que era un momento clave para que Estados Unidos y Europa unieran fuerzas hacia lo que fue, digamos, el primer objetivo del de Club Bilderberg, que fue la creación de la Unión Europea, que tuvo varios pasos pero que finalmente concluyó en la construcción de lo que hoy es la Unión Europea. Lo que, eh, lo que le voy a decir una cosa, Juan Jesús, yo creo que estoy eh, en, el, en la misma página de lo que usted dijo hace un momento. Cuando empezamos este programa y lo estábamos investigando, dijimos, bueno, esto es un poco aterrador y, y, y lo sobrecoge a uno, pero creo que esto va a superar los límites. Si no llevamos ni cinco minutos no, de programa, yo no, estoy asustado. Todos los apuntes que tengo no me sirven para nada. O sea, y es como, <risa> y yo digo, bueno, deja fluir y, y, y listo. Ahora te comentaré lo que yo opino además de su historia de la Unión, de la Unión Europea, como, como lo veo yo. Entender el nuevo orden mundial y entender cómo ese grupo de poderosos se ha hecho a los hilos del poder del mundo no es nada fácil. Por eso también nos acompaña esta noche el profesor Fernando Suitanich. Es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, además periodista de Mundo Blue, los domingos aquí en Blue Radio, y que además 
entiende un poco más que nosotros y seguramente que ustedes también este tema de cómo hay un grupo de poderosos multimegamillonarios que dominan todo. Profesor Suitanich, bienvenido a Luna Blue. Bueno, muchas gracias. Eh, la experiencia aquí es tarde noche, generalmente yo estoy de mañana. De noche es como más, de noche es como más místico. ¿eh? Sí, 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 mucho es más. más misterioso todo. No quiero salir. No salga solo. Yo que no vine al baño. No, ¿no? que lo acompañe alguien. Oye, realmente eh, muy interesante el tema y fíjate que da como pavor pensar de que el mundo es un tablero de ajedrez y unos cuantos tipos eh, lo manejan. Cualquiera que va, de, va en un, el carro o está escuchando en su casa puede pensar que hagamos la guerra a los Balcanes o creemos la crisis en Siria, o bajemos el precio del petróleo, subamos el precio del dólar. Esas cosas que para nosotros son la vida y la muerte, a lo mejor pueden estar en manos de cuatro, cinco, seis tipos. Es que, eh, profesor Suitanich, eh, <risa> yo cuando vi esta noticia, claro. 62 personas tienen más plata que 3.600 millones. ¿Tenemos un sistema económico que nos permite eso sin ningún pudor? A mí lo que me, siempre me ha llamado la atención eh, imponer un statu quo que es sagrado. Economía de mercado y democracia. Y el que no se ajusta a la economía y la democracia es un país par y está por fuera del sistema y las penas del infierno. Eh, yo no quiero sonar a, a antidemocrático, ¿no? Pero es que suponer que un sistema occidental como la economía de mercado y la democracia es la solución para todos los problemas y para todas las culturas me parece una arrogancia. Y veo que hay gente muy interesada en sostener ese statu quo. La pregunta que me hago yo es ¿por qué democracia y por qué economía de mercado? Y lo que hablábamos hace un momento, profesor Suitanich, de cómo a este grupo, hombre, lo que decíamos, los latinos de Sudamérica, los parias, no pintamos nada. Eso es, ¿por qué? ¿Por qué no hay un marroquí, un colombiano, un argentino? Hay, hay una el... palabra, eh, hay un dicho colombiano que me encanta, es, no tenemos pelo pa' moño. <risa> <risa> O sea, a ver, yo te voy a... Una cosa, hay tres países en el mundo, China, Japón y Estados Unidos, que podrían controlar el 45% de la economía mundial. Somos más de 204 países. Eh, si le agregamos las ocho principales economías del mundo, estamos hablando de casi el 75%. De, de, de la economía del mundo, ocho países. Ocho o, países. O sea, o sea, somos 204, el cien, los 196 restantes, lo que humildemente estamos nosotros, nos repartimos, nos repartimos los restos. Piensa tú una cosa, China. China es un régimen comunista, Cuba igual. Eh, en China se viola los derechos humanos, en Cuba igual. China es una dictadura, en Cuba igual. Cuando llega la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a China y le preguntan por los problemas de derechos humanos y los problemas del Tíbet, ¿sabe lo que contesta Estados Unidos? Estados Unidos no se mete en temas soberanos de otros países. No se mete en los temas soberanos de países como China. No lo porque los de Cuba sí se mete. Bueno, los de Irak o Afganistán ni te Obvio, cuento. Todo lo que quieras y demás. Sí, claro. Sí. Y, y con base que, es que China dentro de unos 20 años va a reemplazar a Estados Unidos y lo asombroso de China es que hace 50 años nadie pensaba Jamás. que iba a llegar a segunda potencia económica porque China era el gigante dormido era un país muy poblado, muy grande, pero pobre la apertura se dio con Deng Xiaoping cuando mezcló lo político, mano dura, comunismo pero en lo económico no somos bobos en lo económico con 1500 millones de habitantes vamos a ser la niña bonita del capitalismo y le preguntan a Deng Xiaoping ¿pero cómo es esta mezcla entre comunismo y capitalismo? y las palabras famosas de Deng Xiaoping cuando dice no importa de qué color sea el gato mientras case ratones <risa> luego recordarme que os recuerdo una anécdota que me sucedió bueno, voy a intentar contar en un minuto eh, bueno, ciertas personas del gobierno chino me encargaron una serie de televisión 
eh, porque querían que el turismo eh, llegase a diferentes zonas de, de China, más aparte sabéis que China creo que, creo que es la segunda potencia, tercera potencia turística mundial, están cincuenta y pico millones de, de visitantes todos los años, total, que querían que el turismo llegase a zonas más alejadas y se, le ocurrió, se les ocurrió hacer una serie de televisión que hablase sobre las etnias de China, sabéis que son más de 50 darle un toque muy antropológico con acuerdo de distribución mundial, total, que yo me siento allí en Velázquez, en Madrid, en la calle Velázquez, tres o cuatro chinos, de un consorcio mundial chino X, y entonces claro, pues, se reúnen conmigo, una productora muy conocida de mi país, y entonces yo le digo, le digo a los señores, vamos a ver, yo de antropología sé algo, he publicado varios libros, pero no soy Dios, o sea, yo en tres días no puedo tener un proyecto para distribución mundial de antropología china. Y me dice el tipo, ¿y usted qué necesita? Digo, hombre, me haría falta un informe de las 52 etnias en los territorios que están y curiosidades. Al día siguiente me llegaron 120 folios en castellano, todavía lo guardo. O sea, llamaron a Pekín y tuvieron a cinco tíos o siete trabajando 24 horas y es que no me lo podía creer. O sea, no me lo podía creer. Lo que, lo, de los datos que vamos a conocer esta noche, que son impresionantes, hay uno que me tiene helado y nos lo acaba de enviar un plunático usando el numeral Luna Blue, y es que en el año 94, a mitad de año, se censuró un documental sobre el Club Bilderberg que iba a salir por uno de los canales más importantes de, de televisión de los Estados Unidos. Detuvo, detuvieron el, la, la, la emisión del documental miembros poderosísimos relacionados con el Congreso, con las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos y además a esa cadena estadounidense le reembolsaron en una millonada de dólares todos los costos de producción y eliminaron todas las copias de ese documento. Hay un personaje de la política mundial bastante conocido y me llamó la atención lo que dice, Fidel Castro. Le preguntan sobre esto y Fidel Castro con su histrionismo habitual dice, siniestra camarilla. Y los lobistas de Bilderberg manipulan al público para instalar un gobierno mundial que no conoce fronteras, y esto me da miedo, y que no rinde cuentas ante nadie, salvo a sí mismo. Phil sí, sí. Se entera, ¿no? Sí, sí. La conspiración del nuevo orden mundial es el tema de esta noche en Luna Blue. Conocer si es real o no que hay un grupo muy pequeño de personas que dominan todo lo que hacemos y hacia dónde va el planeta. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos y vamos con opiniones de nuestros oyentes usando el numeral Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas atacó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue. 
Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y esta noche ustedes y nosotros investigamos un tema muy polémico, escalofriante, que impresiona y que lo deja uno con la boca abierta. Esta noche hablamos del nuevo orden mundial, de los dueños del planeta, de ese grupo de personas que se reúnen para decidir qué va a pasar con el mundo el club Bilderberg banqueros expertos en defensa dueños de importantes medios de comunicación internacional presidentes primeros ministros realeza financieros internacionales líderes políticos de Europa, de Norteamérica un grupo de personas que desde hace un buen tiempo están decidiendo para dónde va este planeta. Un grupo de personas que dominan este gran ajedrez. Y es un grupo minúsculo en comparación con todos nosotros. Y es aterrador porque se siente uno minúsculo al saber que ellos son quienes nos dominan, quienes nos gobiernan. La verdad que sí. Eh, estaba viendo el Twitter ahora mismo. Recuerdo, cualquier pregunta que queráis hacer, arroba Luna Blue Radio, cualquier sugerencia a mí también, arroba Juan G. Vallejo. No me daba tiempo a ver las interacciones. Mucha gente preguntándome, eh, Amelia F., eh, ¿tu Twitter? Mi Twitter, arroba Gatafranca. Y el blog se llama Abra Cadabra y es un blog del diario El Tiempo. Del Tiempo, sí. Correcto, y mucha gente que me lo estaba preguntando. Bueno, yo, para, para retomar esta, esta, esta locura aterradora, porque da miedo y que es una total y absoluta realidad... Comentábamos antes, le estaba comentando a Amelia F Que este tipo Joseph Rettinger Que nadie sabe quién es Pero que a base de levantar el teléfono Sentó a la gente más poderosa del mundo En 1954 Y pone esta piedra Bueno, pues parece ser que toda esta gente Al principio Se reúne en 1954 Para crear Perdón, la Unión Europea La Comunidad Económica Europea. Yo te voy a dar mi versión de los hechos y Amelia, tú me dices qué te parece. Yo lo que creo, cuando leía esto esta tarde y me lo comentabas tú, que sabes mucho de esto más que yo, yo te dije, digo, yo creo que, que lo hicieron por lo siguiente. Como la plata de, del plan Marshall la ponían los norteamericanos, la reconstrucción de Europa y la base de lo que iba a ser el mundo a finales del siglo XX, en el siglo XXI, yo creo que dijeron, oye, macho, a ver si os lleváis bien que lleváis 2.500 años en guerra. La última, la Segunda Guerra Mundial, ya nos metisteis en la primera, ahora la segunda, y ya estamos hartos de construir y reconstruir, a ver si os lleváis bien. Esa es mi versión de los hechos. ¿Tú qué opinas que hay detrás de esa primera reunión de Bilderberg en 1954? Yo creo que en últimas todo Bilderberg conduce hacia el proyecto de nuevo orden mundial que es la unión de todos los países del mundo bajo un único gobierno, con una única moneda, con una única religión 
y con un gobierno único. Pero eso se tiene que hacer por etapas. Así de macabro. O sea, Así de macabro. que hay una gran dolarización, que todo el mundo consumamos lo mismo. Bueno, en antropología hay una cosa que es muy curiosa, que lo llaman el hombre gris. Los antropólogos llaman al hombre gris a que todos llevamos jeans, el mismo tipo de camisa, consumimos lo mismo y somos lo mismo. Y lo local, es verdad, el proceso de globalización puede tener cosas buenas y cosas muy malas, porque lo local lo va, lo va destruyendo. Doctor Suitanis, ¿qué opina usted de ese, de ese comienzo de la Unión Europea? ¿Puede ser así de frívolo como lo comentaba yo? ¿O puede ser incluso más conspiranoico? como lo estaba comentando Amelia. ¿Qué opina usted? Más maquiavélico, más paso a paso. Hay unas teorías en las relaciones internacionales que se llaman los equilibrios de poder positivo o negativo. Por ejemplo, un equilibrio de poder negativo es la lucha del poder por el poder. Pacto de Varsovia, OTAN. Sí, o que sea, es aquí, aquí estoy yo y cuidadito, y, y cuidadito. Porque existes tú, estoy yo. Pero hay otro equilibrio de poder que son positivos y vendría a ser la Unión Europea. O sea, países que se agrupan para cooperarse mutuamente. Pero hay una teoría, que es la teoría de los realistas, que dicen no. La Unión Europea se creó para contrarrestar lo que a futuro serían los enemigos económicos, Japón, China y Estados Unidos. O sea, la única manera, porque Europa perdió poder político después de la Segunda Guerra total, Mundial, total. perdió las colonias, eh, dividido, invadido, pero habría que destacar en algo a Europa. Ya poder político no tenía mucho porque eso se había repartido entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahí hay que competir con Japón, hay que competir con Estados Unidos y posteriormente con China. Alemania sola no podía, Francia sola no podía. ¿Qué hacemos? Creamos un gran mercado común. Porque la Unión Europea, políticamente, no es una gran cosa. No tiene ni política exterior en común. Nada, nada Lo que sí, es nada. un mercado común gigantesco que puede competir. Yo creo que se hizo para contrastar el poder de Japón, China y Estados Unidos. Ahora, eh, hay una cosa que, que me llama la atención de lo que dijiste al principio, de que te asustabas de que unos poquitos países dirigieran el cuento y los demás miráramos. Sí. Y eso me recordó algo que escribí hace poco en el tiempo que se llama Las muertes que no le importan a nadie. Y te lo explico así. Hay un atentado en Guagadugu, Burkina Faso. Mueren 500 personas. De repente nos enteramos. No quiero decir que los atentados en, en países del primer mundo sean distintos. Pero si tú lo analizas, el cubrimiento es distinto. O sea, hay un atentado, mueren cinco francesitos o siete españolitos y el catombe mundial. Estamos sí. dos semanas con el cuento. Y yo veo atentados en, en Mogadiscio, veo atentados en Addis Abeba y es que a nadie le importa. Es que a nadie le importa. Mueren cuatro europeos de ébola, sabemos las fotos, la ambulancia que los va a buscar, la enfermera sí, que sí. los atendió. Mueren 40.000 etíopes y no nos interesa ya. eso y tú te asustas de que unos cuantos es que eso se nota yo, hasta en estas enfermedades yo os voy a dar un dato más revelador ¿alguien de la mesa sabe decirme quién es Joseph Cone? ¿alguno de la mesa sabe quién es Joseph Cone? no no, ¿verdad? Quiero... Joseph Cone es el mayor asesino del sí, mundo sí, a día de hoy es centroafricano sí, es integrista cristiano no musulmán no sé cuántas decenas de miles de personas ha matado si veis en Google la, porque a la gente además le decapita la nariz y las orejas y les deja vivos para, para marcar su poder ¿alguien oye hablar de Joseph Cone? ¿a qué nadie? ¿me interesa? no, mata a gente de color en Centroáfrica y además como es integrista cristiano uy, quita, ahora que estamos mejor con los musulmanes no me lo pongas, que molesta un montón y nadie sabe quién es Joseph Cone bueno, y el tratamiento que se le dio hay dos, hubo dos conflictos étnicos importantísimos el de serbios con croatas en Europa una matanza tremenda, la crisis de los Balcanes, sí. que me tocó muy de cerca porque mi papá es croata, y el de Utus con Tutsis. Y el tratamiento fue Ruanda. totalmente distinto. El de, la, de serbios y croatas eran blancos cerca de la Unión Europea. Y el de Utus y Tutsis 
¿Qué hicimos? Robando. Qué, ter qué terrible lo que está pasando allí. Mandamos a gente de las Naciones Unidas que rescataran a los europeos y a los americanos y al resto que se den Chao, machete. Que se fieguen. Que se den machete, porque nadie quería asumir a los tutsis. Es que, o sea, es el concepto de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Sí, sí. Amelia, es muy crudo eh, y casi obvio preguntarlo, pero simplemente los... Sudamérica, África, no pintamos para nada, somos el bulto. Sí, no hacemos, hacemos bulto, o sea, tal cual como lo dices, hacemos bulto y es la única forma en que esta gente, esta élite mundial nos ven. Y no, digamos que no lo mantienen en secreto. Hay documentos públicos donde hablan de eso, de la, del ¿Hay peligro. Documentos. Hay documentos donde hablan del peligro de que la población del tercer mundo se salga de control porque es que no hay comida para todos y no hay agua para todos entonces hay que deshacerse de los pobres somos una horda que hay que retener sí, yo, hay, hay, hay una pregunta y yo lo hago a los dos vamos a ver una cosa que yo no puedo entender del club Bill del Bilderberg es con perdón ese ese esa especie de racismo porque el señor Slim que es mexicano que no es norteamericano ni europeo tiene plata como para reventar pero en cambio no puede pisar este sitio. ¿Cómo es eso, Amelia? O sea, Mira, todo viene, digamos... Hay, por ejemplo, la Fundación Rockefeller y lo que es hoy en día la Fundación de Bill y Melinda Gates tienen una esencia completamente racista y eugenésica, ¿sí? Es una ideología que viene desde Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, que habla de la pureza de las razas. ¿Quién sí. es Huxley? O sea, pónmelo en contexto. Aldous este Huxley, el, el que escribió El escritor de Un Mundo Feliz. Ajá, sí. Tiene Ahora un sí. hermano que es Julian Huxley, que era también consejero político, era, digamos, era un teórico de la eugenesia muy famoso, junto con John Rockefeller. Y ellos siempre han, digamos, siempre impulsaron medidas o programas o investigaciones que condujeran a eso a controlar la población del tercer mundo. Henry Kissinger, por ejemplo, que también es un miembro del comité directivo de Bilderberg, en, mil, en el año, en, en la década de los 70 sacó un documento que se llama Memorandum 200, eh, que hizo como, como secretario de defensa de los Estados Unidos, se lo entregó al presidente y es un documento donde, donde explica que los Estados Unidos deben considerar como peligro para la seguridad nacional que en los países del tercer mundo, específicamente Latinoamérica, específicamente Brasil y Colombia, la gente siga reproduciéndose. Es así de claro. O sea, llegaron a hacer referencia a eso en un documento de, del gobierno norteamericano que les preocupaba que fuéramos muchos colombianos sí, o, y es público, o lo pueden buscar lo pueden buscar volviendo al tema de Henry Kissinger fíjese usted el poder eh, en, en el año 1970 a Chile se le ocurre elegir a Salvador Allende el primer presidente marxista elegido de la historia y Nixon llama muy enojado a Kissinger y le dice, oye, tenemos que hacer algo ese pueblo ignorante le ha dado por elegir un comunista ¿qué hacemos? Y Kissinger está, está desclasificado. Dice, pues hay que asfixiar esa economía hasta que Allende termina caput, cayendo. O sea, y aparece Pinochet, o sea, esa... esa es una orden norteamericana. Claro. Y Nixon dice, ¿qué hacemos, Kissinger? Y Kissinger dice, estamos hechos. La clase media no lo quiere, el ejército es de derechas, eh, los industriales no lo quieren, el poder económico chileno no lo quiere, así que eso no va a costar nada. Dentro de su tablerito tenían a Castro y no podían permitir a Allende. 
Entonces dice, oye, ¿y la Unión Soviética va a defender a Allende? No, la Unión Soviética no está interesada en Allende porque, como no es revolucionario, es un proyecto democrático, ah, entonces podemos actuar. O sea, no le gustó Allende y saquemos a Allende. Así. Así ya. fue. Y Allende... Una, y ahora os quiero hacer, os quiero hacer una, una pregunta a los dos. Cuando se habla de estas cosas, uno se imagina que eso pasaba en los años 50, 60, que Estados Unidos ponía peones eh, según le convenía en el mundo, y además porque ellos tenían claramente una política que era la de no expansión del comunismo, por eso fue la guerra a Corea, por eso fue la guerra a Vietnam, y por eso fue la gran metida de pata de Afganistán, entrenar y armar a Osama Bin Laden para que echase a los rusos y luego les crea Al-Qaeda. Menuda, menuda metida de pata. Además, un tío entrenado por la CIA, claro, pero eso no había forma de, de agarrarlo por ningún lado. Y esta pregunta va para los dos. ¿Pensáis que esto que me decía ahora mismo el profesor Suitanich, que pasó con, con la historia de Allende y de Pinochet, los gringos o esta gente del club Bilderberg sigue teniendo poder a día de hoy para hacer eso como un, como un emperador romano, para arriba o para abajo? ¿Qué opináis? Claro que sí, yo sí creo. Yo sí creo, o sea, esta gente se reúne con, con las personas, con los jefes, con las cabezas de las empresas que hoy en día marcan tendencia. Una pregunta, Amelia, la CIA o el MI5, que son los dos servicios más, bueno, junto con los israelíes, más potentes del mundo, los servicios secretos, ¿tendrían que ver con el Club Bilderberg y apoyarían o respaldarían sus acciones? Claro que sí, desde el origen de Bilderberg, lo que es la CIA... Ha estado ahí metido desde el comienzo y el señor Rettinger, que estamos hablando, uno de los fundadores, era también, era de, de, del servicio secreto británico. Ah, Amelia, ¿Pertenecía al MI5? Pertenecía. Amelia, eh, a mí sí me gustaría saber tu opinión al respecto. Dicen que pues el Club Bilderberg sigue siendo una organización ultra secreta gracias a la complicidad de la prensa mundial. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, el mismo David Rockefeller, en un discurso que dio en los años 90, agradeció a la prensa, al Washington Post, al New York Times, por haber guardado el secreto, la confidencialidad, mientras ellos sacaban adelante algunos de sus programas. Lo que pasa es que hoy en día es casi imposible mantenerlo en secreto. O sea, hoy en día, con la prensa alternativa con los medios de comunicación alternativos, la tecnología, es imposible que la gente no se entere de que esto está pasando. Sí, más en Europa o en Estados Unidos. El problema es que aunque sepamos que es la reunión del Bilderberg y haya una lista supuestamente oficial, creo que esa lista se da todos los años, esa lista no refleja todos los invitados que van. Todos los invitados, y en el fondo, detrás de esa invitación están los Rothschild, los Rockefeller. A mí me llamó la atención que estaba en uno la reina Sofía. Sí, yo no me lo imagino la reina Sofía. ¿Y sabes lo que le dijeron pues a la digo, reina Sofía? Os digo por qué. Según, según Cristina Martín, que es una periodista de investigación que ha tratado este tema por más de una década, a la reina la presionaron para que el rey Juan Carlos abdicara. Eh, yo os voy a contar dos cosas respecto a la Casa Real Española y lo que creo yo. ¿Por qué va la Casa Real Española y por qué se le invita al Club Bilderberg? Porque no nos engañemos, España es... El, el culo de Europa ¿vale? la relación de la Casa Real Española con las Casas Reales Árabes es la más importante no de Europa, sino del mundo occidental hasta tal punto, y eso es una anécdota personal que os voy a comentar yo conozco en España X empresarios que son amigos míos por H, por B o por Z y uno de ellos estaba en Riyadh cuando se firmó el mayor contrato 
de infraestructura del mundo, que es el, el tren de alta velocidad eh, La Meca Medina. Y estaba el rey Juan Carlos. Y entonces me comentaba este señor, que estaba con la delegación española, me decía, nah, estaba perdido. Pero si es que los franceses lo daban mucho mejor todo que nosotros, la viabilidad, todo, cómo estaba hecho, el precio, tal. Pero llegó el rey Juan Carlos, se fue con el rey de Arabia Saudita, se fue a cenar a su casa, charlaron de la vida, del humano y lo divino. ¿Y qué le pasa a más los árabes que son muy clasistas? Que el rey Juan Carlos lo ve como de igual a igual. A un empresario francés que hace dos siglos le cortaron la cabeza a su rey, pues no le cae tan bien. Y al final, como se va a gastar la plata y tiene tantísimo, pues se la gastó en los españoles. Y así fue. Me dice que los franceses tenían una cara cuando le dijeron que no firmaban, que no se lo creían. ¿Y quién fue el mediador? El rey Juan Carlos, obviamente. Entonces, por eso la familia de los Borbones y el rey de España es tan importante, creo yo, dentro del Bilderberg. Respecto a que se llamó a la reina Sofía para presionar que Juan Carlos se fuera, desde mi punto de vista, sí, correcto. ¿Por qué? Porque por primera vez en España hay unas elecciones, que son las europeas de hace unos años, donde hubo una mayoría, por muy poquito, no monárquica, que ganó. Entonces, como los escándalos de corrupción habían sacudido tanto a la Casa Real, yo creo que era un golpe de efecto decir, oye, abdico, que entre mi hijo, que entre sangre nueva, eh, quito a mi hija de en medio, que se vaya a Suiza o a donde sea, porque menuda me la ha liado, y además los españoles no le perdonan no solamente lo que, lo que ha hecho la hija con, con, el, con el Undargarín y tal, sino además, eh, bueno, pues que a día de hoy todavía no haya renunciado a sus derechos dinásticos, que siga ganando plata de la Casa Real, que mil historias, que a los españoles nos molestan muchísimo. Entonces sí. había que darle un carpetazo y a eso. coincidió con, cuando se fue con la amante a cazar elefantes, creo, Exacto. la cicatón. Sí, con la... Se fue el detonante. Con la... ¿Cómo, la... ¿Por qué ¿Cómo se llama? Con la reina Sofía, ahora que ya está tarde... <risa> Ese matrimonio es más falso que un billete de 23 mil pesos. Bueno, mi padre ha sido escolta de la Casa Real y no te voy a contar. <risa> Hay no, cosas. Pero... Dicen que, por ejemplo, a nivel personal, tanto él como ella, me dice mi padre que es una gente encantadora, no. O sea, lo siguiente, además es súper militar. Y bueno, y luego hay otras cosas obviamente, que, no, que no puedo contar porque me metería en un lío y porque tampoco no, no viene al caso. Eh, pero, pero bueno, o sea. Que todo el mundo piensa en mi país que ya el matrimonio de hace muchos años es un fake, o sea, no existe, sí, clarísimo. Claro, claro. Pero ella, como es una señora de una, una rectitud total sí. y una dama increíble, sí. una rectitud criada, una casa real con una rectitud total, pues simplemente se la... Se la come, guardan la compostura y ya está. Pero sí, todo el mundo piensa que es un porque fake, porque no vamos a engañar. Tranquilo, mucho más relajado. Los aunque, tentáculos. Aunque Felipe, aunque Felipe VII se parece mucho a su madre, ¿no? Felipe VI, sí. me dicen, Sexto, me dicen madre, que ¿no? se parece mucho más a su madre en el carácter, que es una persona, como aparte que es muy afable también, como muy recta, muy trabajadora, tal, mientras que Juan Carlos pues siempre ha sido un poco más díscolo. <risa> un poco más díscolo <risa> y era así, era un tipo muy simpático y al que es un tipo al que al que le debemos una transición una transición democrática en mi país porque si él hubiera querido con el poder que tenían los militares que había en mi país bueno <risa> yo creo no que el español claro, ¿eh? Eh, y dejamos este tema el sí, español sí, es Juan a... Carlista y pero no monárquico. monárquico no monárquico correcto claro, sí. correcto yo cuando vivía allá. Sí, sí, los sí, tentáculos de Bilderberg quedan hasta para quitar y poner reyes Amelia hasta dónde alcanza el poder de este grupo guerras lucha por el petróleo, mafias, ¿cuáles son los tentáculos del Club Bilderberg? 
todo lo que tú has dicho, o sea, guerras, la guerra de 2003 de Afganistán, los periodistas como Daniel Estulín que han investigado, que han seguido el club Bilderberg, pudieron eh, profetizar cuándo iba a empezar la guerra gracias a que sabía lo que se había discutido dentro del club Bilderberg en el año 2002. El precio del petróleo, ¿sí?, también es algo que... Esa que sería una clave, el ¿verdad? El precio del petróleo sería una clave, porque los Rockefeller, que son los que ponen la plata ahí, hicieron su fortuna gracias al petróleo. Claro, claro, y, y como si tú, si tú invitas a las reuniones todos los años a los dueños de los bancos, a los dueños del petróleo, a la gente que que maneja, que puede manejar la economía mundial, pues ese estilo de cosas sí pueden determinarse. Amelia, ¿sí? y precisamente yo quiero preguntar algo y es, todos estos personajes tienen una misma línea de poder, es decir, digamos que están iguales eh, desde cierto sentido en cómo manejan las cosas. Entonces, ¿cómo es la estructura interna? ¿Cómo están divididos? ¿Tienen un presidente, un director? ¿Cómo funcionan ellos internamente? Mira, ellos tienen, ellos funcionan eh, bajo una estructura concéntrica, podríamos llamarlo, ¿sí? En el centro está el comité directivo. La junta directiva del mundo. La junta directiva del mundo, que son los Rockefeller, los Rothschild, Henry Kissinger también siempre está en el... Que son los fundadores. Que son los fundadores, la gente más poderosa, la, las que tienen, los que tienen más influencia pertenecen al comité directivo y ellos son los que cada año deciden a quién invitar. Entonces, digamos que nos alejamos de ese círculo del centro y eh, hay un círculo de personas, digamos, invitados recurrentes, ¿sí? Y más allá de esos invitados recurrentes que son casi siempre políticos o el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esta gente, vienen los invitados de cada año, ¿no? Que dependen de los intereses del grupo. ¿No? Digamos, el año pasado, dentro de ese círculo de invitados nuevos, estuvo digamos toda, toda, toda la cabeza de, de Google. ¿sí? Regina Duncan, eh, Eric, Eric Schmidt, eh, el fundador de Google DeepMind, esta gente que hoy en día tiene tanta importancia por ser Google. Expliquemos un poco qué es Google DeepMind. Google DeepMind es una empresa dentro de Google que está, digamos, especializándose en las tecnologías de eh, inteligencia artificial, ¿sí? Todo lo que está sacando Google de inteligencia artificial, de realidad virtual, Google Glass, todas estas tecnologías que cada vez más van a transformar el mundo en un mundo virtual, es lo que está invirtiendo Google hoy en día y es un tema que interesa muchísimo a la élite mundial, porque para allá vamos. Pero ellos creen que, o sea, ese interés por Google y, y Google, perdón, Mind has dicho? Deep Mind. Deep Mind es porque... Mente profunda. Eso es, sí. porque ellos creen que ese... Claro, es que esto me da un terror que no veas. Esto, esto, esto es peor que una película de, 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 de terror de estas de 40.000 fantasmas por minuto. O sea, vamos a ver. Porque ellos creen que a través de esa tecnología... ¿Pueden estupidizar a las masas? O sea, ¿Pueden hacer a la gente más tonta, más estúpida, que esté en casa, que no moleste? Porque se habla en los libros, por ejemplo, de Stulling, una de las cosas que me ha sorprendido es que se habla de que llegan, incluso pueden llegar a estar detrás y a financiar diferentes movimientos culturales porque a ellos les interesan, porque hacen que la gente se idiotice, esté más tonta, no me dé problema, eso puede, pueden llegar hasta, hasta ese nivel. Claro que sí, es que todo se trata del control. Sí. Se trata de controlar. Regina Dunga, Dogan, 
esta persona que les digo que fue invitada el año pasado a Bilderberg y que seguramente este año la van a volver a invitar, es una mujer que ha trabajado para el DARPA, que es, son las investigaciones que hace el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? son investigaciones confidenciales, ¿sí? y esta mujer ha salido en los medios de comunicación a impulsar todo el tema del microchip, ¿sí?, mm y de los tatuajes digitales para autentifica, autentificación de, de identidad, ¿sí? O sea, ya to, todos marcaditos como borregos, o como, decía la, sí. como dice la Biblia en esto del apocalipsis, se van a marcar con el 666, o sea, pero terrorífico, vamos. Pero terrorífico. recordemos que eh, hace algunos meses hablamos con Carlos Rubio Gualito precisamente, sí, precisamente de todo esto, este sí. tema, de cómo nos manejan a través de las tendencias de internet y también del tema de los microchips, que para allá vamos. Ahí o sea, además... Pues, para allá no es nada extraño. Os recomiendo un libro que salió hace ya muchos años, se llamaba La Guerra Cultural y la CIA, y es que hubo un momento en que los norteamericanos se dieron cuenta, en los últimos años del, del bloque comunista, que le hacían mucho más daño al bloque comunista ya intentando venderle McDonald's, Coca-Cola y tal... Que tirándole bomba. Se dieron sí. cuenta, claro, que, que la gente que estaba en ese bloque, porque al final, ¿qué pasaba en Berlín? Que todos saltaban para el mismo lado. Ninguno saltaba por lo comunista. Entonces, claro, el vender una forma de vida, un estilo de vida, digamos, de, pues, bueno, de éxito y tal, que es lo que vende muy bien Occidente, le funcionaba mejor que, que las armas. Mire, lo, el ejemplo que voy a dar ahora, no sé si fue este club o fue algo, pero es algo que debe llamar la atención. Eh, en Egipto gobernó Mubarak durante mucho tiempo, sí. mucho tiempo. Él aseguraba que el acuerdo entre Israel y Egipto siguiera vigente, algo que le interesaba y era clave para Estados Unidos y la estabilidad de la zona. Y a Mubarak, pues, era bastante dictadorcillo y un gobierno bastante militar. Muy, muy. Eh, y hay presidentes que si se eligen más de cuatro o cinco años, eh, a Estados Unidos no les gusta. Dictador, la democracia, sí. la alternancia en el poder. Con Mubarak nadie hablaba. Todos tranquilos, todos Exacto. en silencio. A eso voy. Hosni haciendo bueno, de las suyas. Cae Mubarak y a los egipcios, como les pasó a los chilenos, con Allende, a los egipcios lo, se les ocurre elegir los hermanos musulmanes. Y Amor, entonces sí. dijeron, pero estos son tontos. ¿Cómo se eligen a los hermanos musulmanes? Y los hermanos musulmanes empezaron a dudar de los acuerdos con Israel. Mágicamente, misteriosamente, no sé si este club, no sé quién fue, cae el gobierno de los hermanos musulmanes, elegido democráticamente, y vuelven por arte de magia, los militares que gobernaban antes. Yo ah, no sé sí, si sí. fue este club, si fue la mortandad del cangrejo, pero alguien fue el, el que hizo eso, porque es, es, es muy, es muy pues, curioso, pues, ¿no? mira, pues mirar, yo, yo que, que, que Egipto ha sido mi segunda casa y he estado en este país infinidad de veces y tengo muchos amigos allí, te puedo decir, Fernando Suitanit, que tienes toda la razón. Es más, eh, vamos a ver, Mubarak era un dictador. Mubarak era un dictador... Llevaba al país con mano de hierro y a Mubarak le apoyan los norteamericanos por una cosa muy sencilla, porque es el primero después de mucho tiempo, aparte de todos los problemas que hubo con Israel, que empieza a tener una mano, una mano dura muy seria con el tema del islamismo radical. Morsi no, el posterior presidente. Entonces el problema es que cuando entra Morsi no solamente venía de una organización terrorista que eran los hermanos musulmanes, a la que pertenece prácticamente el 40% del país. Eh, sino que además eh, luego Mursi, las cosas como o sea, Mursi se portó como un cerdo, o sea, Mursi se la ganó a pulso, porque permitió violaciones masivas en algunas zonas del país, por ejemplo, como es el caso de Dashur, eh, yo este, este tema, por ejemplo, lo saqué en mi país, en medio de comunicación, me estaban violando miles de mujeres miraba para otro lado, el tío era o sea, se portó como un cerdo 
que las reflexiones que yo tuve en aquella época en mi país en debates en televisión era la democracia tiene un límite en cierto sentido y os lo explico por qué Adolf Hitler ganó las elecciones de la Alemania hizo la Alemania nazi y provocó entre 41 y 50 millones de muertos o sea, no la democracia justifica todo, no, entonces claro, lo que estaba haciendo Murcia era una barbaridad y efectivamente fue la CIA y los gringos los que llegaron allí, empezaron con pero aparte súper sencillo o sea, maletines de billete que es lo que mejor funciona y a decir a los militares que tienen muchísimo poder en Egipto oye chicos, esto o lo reconduces tú o lo reconduzco yo pero eso no puede seguir así o sea, este tipo, o sea, primero con una frontera común con Israel y con... No, no. O sea, y dejando que entren armas por la península del Sinaí Gaza. hasta Gaza. O sea, es que o lo hacéis vosotros ahora o van a llegar los israelíes que no se van a cortar y van a dejar el Sinaí como un como, pero, como desierto llano en vez de con montañas. Y así fue, pero, lo, pero clarísimo. Y vamos, los vecinos clarísimo. del lado. Mubarak era un terrorista, colocó bombas en, en rumbiaderos en Berlín, hizo caer un avión comercial en Europa. De repente Mubarak recibe a Sarkozy, sí. tiene fotos, con, hasta con Michelle Bachelet tiene fotos, sí. con Cristina Fernández. He, he invitado a ir a Margarita en un encuentro de presidentes de África y de América Latina. Es sí. el, el, la, la cumbre que se inventó Chávez, unir América Latina con África, que esta era una buena idea. Y de repente Mubarak eh, recibe a Sarkozy, eh, se transforma en un líder que ahora no es tan malo. Y le preguntan a George Bush, hijo, y le dicen, no, es que él está recapacitando. Ay, Dios mío. Claro, o sea, era un desgraciado en, en mayo y ahora está recapacitando en julio. Sí, sí. Y sí. al final lo terminan tumbando. Y lo curioso es que Sarkozy le vende armas al régimen de Gaddafi y después los rebeldes de Gaddafi se dan plomo con los que defienden Gaddafi con las armas vendidas por el mismo país, Francia. Sí, sí, sí. ¿Quién sacó a Gaddafi? Pues no sé. Creería uno que esas grandes revoluciones del mundo son eh, eh, espontáneas de cada eso. nación, pero no, simplemente hay un pero grupo de hombres que las eso, controlan. También pero... algo que está claro dentro del club y que es, digamos que ya muy conocido, es que este club sele selecciona los presidentes de muchos países, especialmente los presidentes de Estados Unidos. Se dice que quienes van a ser presidentes de Estados Unidos están invitados antes a estas reuniones. ¿Quién va a ser? Amelia. Ese, ese. Sí. Amelia tiene el dato de quién va a ser. Sí, va, va a ser Hillary Clinton. Ya. Yo creería que va a ser Hillary Clinton. Eh, pero bueno, además, su esposo, en cuenta que su esposo, pues, su esposo estuvo en la reunión de en 1991 del Club Bilderberg. Fue presentado por un político estadounidense que se llama Vernon Jordan. Él, digamos, lo introdujo porque no olvidemos que esto es un club. Tienes que venir invitado por alguien. Alguien tiene que hablar bien de ti. Ah, invito. O sea, siempre por invitación personal de alguien. Claro, que no tiene problemas para llegar o a sea, fin de mes. Sí. Te tienen que presentar los otros miembros del club. Y parece que Bill Clinton dio una muy buena impresión y pues acto seguido se volvió en el candidato del Partido Democrático y un año después en el presidente de Estados Unidos. Y con, fina y con financiación sin ningún problema, obviamente. Exacto. Joan Arena, ¿se puede, puede el club Bilderberg, como estábamos diciendo, llegar a estar detrás de una guerra como fue, por ejemplo, la guerra de Afganistán? Sí, claramente nos lo dijo Amelia hace un rato. Indiscutiblemente esa guerra ha sido por petróleo y el claro. petróleo pues obviamente es uno de los temas más importantes de cualquier poderoso del mundo y más de semejante club como este. Eh, 
lo que se plantea ahí es que se quería hacer como unos oleoductos que eran claves para acceder y distribuir el petróleo y el gas a los mercados europeos, al chino y al ruso. Entonces, quienes controlen, pues obviamente estas rutas de petróleo que salen de Asia Central eh, afectarán obviamente las decisiones futuras, las cantidades de la distribución, absolutamente todo lo que se mueva. Y pues claramente Estados Unidos quiere manejar esta región. Eso está absolutamente claro. De hecho, se dice que la militarización estadounidense Afganistán se dio mucho antes del 11, S, del 11 de septiembre, que ellos ya habían mandado a un grupo de la CIA allí a este lugar para que empezaran a estudiar todo el tema de la política de la región y para investigar toda la riqueza que había en este territorio. Yo tengo una pregunta para Amelia. Bueno, ya nos hablaron de que podíamos ser esclavizados por la tecnología, por los microchips, el dinero plástico, toda esa situación. Pero, ¿qué tan cierto es que el fin de este el Club Bilderberg esté luchando es por romper la fortaleza psicológica del individuo y dejarlo sin defensa? O sea, al ser humano, a nosotros que somos un puntito en todo este problema, o sea, todos los seres humanos. Sí, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, eso también tiene un efecto en el individuo, ¿no? No solamente se trata de romper nacionalidades, porque lo que quieren es eso, o sea, romper el sentido de las naciones y que todos nos volvamos una, una única, un único mundo, un único gobierno, sino que también los individuos comiencen a ser todos iguales, comiencen a consumir todos de lo mismo, de lo a mismo. pensar de una determinada manera, ¿no? Es todo un adoctrinamiento sí, es a que, través de los medios, Amelia, a través de la a que decía, estoy asustado, pues yo me puse a leer y me asusté sí. de verdad. ¿Por qué? Porque de verdad que sí podríamos ser unos esclavos. Claro que sí. Todos. Es atemorizante saber que no Más que el concepto de, de, de esclavo en sí. Es que, que perderíamos la libertad, Juan. Lo que todo. sí es un sí. proceso de idiotización. Eso sí uh -huh. es cierto. O sea, que va muy es, bien. Es un proceso, claro. A mí me preocupaba cuando estaba comentando a Amelia el tema. Pues el tema este, por ejemplo, de, 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 bueno, de la inteligencia artificial y de repente, ¿por qué se preocupan por la inteligencia artificial, por los chips, por tal? Pues claro que me asusta. Cuando estaba hablando hace un segundo. Eh, Joana Arena estaba comentando de la guerra de, de la guerra de, de Afganistán eh, claro, o sea va, vamos a ver esta historia y, y a verla bien ¿no? yo, yo tengo amigos que estuvieron en la guerra de Afganistán como periodistas y demás ¿no? entonces me dijeron que fue muy ridículo una cosa que es que cuando cayó Kabul cayó todo el país o sea, realmente el problema de los norteamericanos con Oriente Medio es que nunca han, ent han entendido y nunca van a entender al mundo árabe y en el mundo árabe por encima de cualquier cosa está en, en ciertas zonas como es Afganistán está lo tribal entonces estaba la alianza del norte que eran dos etnias del norte juraría que la Pastún y otra y luego los del sur que son los talibanes pero bueno son una etnia distinta entonces cuando cae Kabul lo que hacen es que mandan agentes de la CIA maletín de dinero en mano y a todos los jefes tribales de las provincias del sur le dicen mira chicos esto es muy sencillo dos millones de dólares o dos mil bombas encima de tu casa tú que dices pues dame los dos millones y ya está, pero me dejas plantar opio, ¿eh? ¿Pero te a das mí, cuenta, Juan? Pero espera, espera un segundo, espera un segundo. Resulta que hoy día Afganistán es el mayor productor de opio del mundo. La heroína sale de Afganistán. Justamente en, en, en una ruta de la heroína que increíblemente está eh, 
custodiada y al borde de los ejércitos de todas las potencias occidentales. Es que es lo más ridículo del mundo. O sea, es que ves el cuartel norteamericano y a cinco kilómetros las plantaciones de amapola. O sea, es, es, todo es, que... como, es todo como una locura, pero ver las fotos, tengo amigos que han estado allí, te lo cuentan y dicen, vamos a ver. Pero no es que también los gringos están llevando parte, ya que están allí, pillan algo del petróleo, me llevo algo de la heroína o, o no lo sé. O sea, y fíjate sí. que, que hay un asunto de Hillary Clinton que, que leí hace poco. A los grandes grupos de poder económico, empresarial, judíos y americanos sienten que Obama ha sido el presidente más anti-Israel de los últimos años. Así en Israel es. están muy molestos, muy molestos. Netanyahu no le dirige la palabra Obama por los acuerdos de Estados Unidos con Irán. Mm. Eh, Ira, Israel no cree en Irán, piensa que los gringos están lejos, pero Israel está al lado. O si sea, un enemigo potencial de los judíos claro. es Irán. Ve que, eh, que se entiende mejor Obama con los iraníes que con Netanyahu. Es que Netanyahu dio a Estados Unidos, no le dije la palabra Obama. Entonces, las grandes instancias de poder económico y empresarial no están contentos con Obama y eso hizo que Hillary Clinton, que partió como un avión la campaña, todos pensamos que iba a ser la presidenta hace dos años, sí, sí. y ya no estamos tan seguros, y esto lo están vinculando a esto de Obama, o sea podría pasar que como los demócratas han sido muy pro Irán, y los republicanos han dicho han dicho, lo de Cuba no lo vamos a reconocer, y lo de Irán tampoco, y eso podría volver al tema inicial, no que en esa alta instancia de poder por lo de Obama, a Hillary le están inclinando el dedo hacia abajo. Por lo tanto, yo no estaría tan seguro de que Hillary lleve todas las o sea, ganas, porque ella partió como un avión, ¿te fijas? Y últimamente no es sospechoso que ya no sea un avión. No, y aparte, el problema de esto es que, ¿Sí? lo, que lo que aterra de un tema como el de hoy es hasta dónde nos manipulan, ¿no? Cuando estabais comentando lo, de, lo, de, lo del tema de la comunidad económica europea y, y Amelia F. nos estaba contando esa historia, yo me estaba acordando, vamos a ver, ¿quién pone la pasta? ¿Quién pone la plata? para el tema este de Bilderberg, los bancos, ¿no? Está claro, los Rothschild, Rockefeller... Bueno, yo, por ejemplo, y en mi país era muy indignante, ¿no? Cuando la gran crisis y tal, eh, que los bancos se acabaron haciendo más ricos, o sea, no es que ninguno tuvo ningún problema y tal, eh, pero lo que es increíble es que la deuda de las cajas de ahorro, no de los bancos, pero la deuda de parte de, de todo lo que se más gestionó, todo... O sea, una deuda que juraría que estaba llegando a... No sé si llegó a 200.000 millones de euros, juraría. Eh, a los bancos no les costó ni un peso. Todo a los ciudadanos y se lo pagas a la troika o a quien quieras. Pero nosotros nos cubrimos de todo. Porque, por ejemplo, si hubo un caso, juraría que fue el de Islandia, donde hubo banqueros en la cárcel tal. Porque en España fue tan absurdo que, habiendo sido un desfalco, como yo creo que nunca en la historia... Eh, nada, ni un banquero a la cárcel, absolutamente nada. Encima al de Caixa Galicia, un de la Caixa le dan 13 millones de indemnización. Encima, <coughs> son cosas como, como muy absurdas, como, como, como muy ridículas. O sea, eh, porque claro, al final quien se salvan siempre eran los bancos. O sea, incluso haciéndolo mal, es como no, la crisis hipotecaria la he hecho yo, pero fastidéis los demás, lo pagáis los demás, que yo no pasa nada. Eh, Amelia, ¿quién maneja? O sea, es la banca quien está detrás. No sé, o sea, es que hay que, hay que, hay que ir a asustarse cuando uno saca la visa. Pues te estás casando con el enemigo, ¿cómo es esto? Sí, o sea, ahora que nombras el caso de, de la crisis económica en Europa, sobre todo, mira el caso de, de Grecia. O sea, sí, sí. Eh, eh, el caso de los países que entran en crisis económica inmediatamente pasan a manos de la Troika, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, del Banco Mundial, todas estas organizaciones que empiezan a ejercer un poder 
casi que por encima de los gobiernos nacionales eso es lo que de las constituciones eso, eso es lo que ¿sí? y nadie se está dando cuenta que eso está pasando, pero sí empiezan a, a, a imponer su voluntad de hecho se dan cuenta que pasa pero lo permiten y esa gente están no, todos en el Bilderberg todos, todos, absolutamente todos el FMI, el Banco claro, Mundial todos, que cosas más raras <risa> Amelia, antes de la pausa eh, porque tenemos que hacer una pausa en unos minutos pero continuamos esta noche investigando y entendiendo qué es el Club Bilderberg ¿Cuáles son esas particularidades de las reuniones? ¿Cuándo se vuelve a reunir este grupo? ¿Qué tipo de, de circunstancias lo rodean? La prensa no tiene nada de información hasta apenas unas eh, pocas horas antes del evento. Sí, ellos, ellos hacen de, de, de un tiempo para acá, de casi cinco años para acá, se han dignado a, a, a decir, a liberar, a publicar una lista de invitados. Que no saben sí. si es que se han dignado o es el cinismo de hacerlo abiertamente. Es el cinismo y es también la presión, por lo que he dicho que ya hay muchos medios de comunicación alternativos, por ejemplo Alex Jones de los Estados Unidos, que se les paran en la puerta del hotel. O sea, esta gente se reúne en hoteles de cinco estrellas, desocupan el hotel, traen a sus propio a su propio digamos servicio equipo de servicio no puede ser cualquier persona ah ni siquiera el servicio del hotel no, 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 hotel no, no. Le botan. no tienen los un camareros tal, claro porque rentan la, el edificio rentan el hotel sí durante tres días siempre son tres días traen servicios secretos de seguridad más la seguridad privada del lugar tratan procuran de que sean lugares muy apartados para que la gente no pueda llegar a molestarlos este año, por ejemplo, se dice que lo van a hacer en un hotel en Sierra, en una ciudad que se llama Sierra, en California, una ciudad de 225 habitantes. Y es un hotel tan apartado que van a construir un, eh, un puerto de helicópteros, un, un, ¿cómo se llama? El helipuerto, un helipuerto, para que los invitados lleguen en helicóptero y nadie los moleste. Porque es un lugar tan remoto que no tiene ese tipo de infraestructura, pero lo tienen todo preparado. Ah, y no, lo todo preparado, eh, o sea, al, al, alrededor, a kilómetros, está acordonado, mejor dicho. ¿Tenemos una fecha? No tenemos una fecha, pero siempre es de mayo a junio. Todavía no sabemos, no sabemos lista de invitados, no sabemos nada. Oiga, nunca se van a juntar en Cancún, en Cartagena. <risa> Usted se imagina definitivamente hablando de la naturaleza humana, el poder corrompe. Sí. Oh, Uy, una cosa, eh, Fernando Suitanis, vamos a ver. Yo es, es que lo sigo sin entender. O sea, América Latina es un mercado de cuánto, 450 millones de personas sí. o una cosa así. ¿Y por qué no desprecian tanto? O sea, ¿por qué no? Ya le digo, no, no va es Slim, que, no va... No. Es que nosotros, nosotros políticamente hemos sido un poco los conductores de nuestro destino. Te pongo una sentido? idea, ¿Sí? te sentido? pongo una idea. Eh, ¿Qué pasaría en, vez, en una Unión Europea, una Unión Latinoamericana? Saca la cuenta. El petróleo de México, Ecuador, Brasil y Venezuela. Uf, ya. Fíjate. Eh, los recursos hídricos de Brasil, agua. El cobre de Chile. Las grandes reservas de estaño y gas de Bolivia. Argentina puede alimentar al mundo, potencialmente hablando. Yo les aseguro que nosotros formáramos la Unión Latinoamericana, China, Estados Unidos, la Unión Europea vendría a rogarnos por acuerdos de libre comercio. Pero 
Nosotros no, nosotros no, no hemos captado eso, nunca nos hemos, nos hemos unido, y en la medida que cada país esté de manera individual manejando su política exterior, eso nos, nos debilita. Por eso es que Sudamérica, a excepción de Brasil, no pesa nada en el sistema internacional. O también Porque hay un no hemos, de desorganización no, detrás. Es que no hemos captado, no hemos captado las facilidades que tenemos para unirnos. Es que ya les dije los recursos naturales que manejamos o sea, y la población mundial. Sí. O sea, si nosotros formamos un, una unión latinoamericana, Fuerte. nuestra posición en las relaciones internacionales fue, sería fortísima. Ahora, la pregunta que me hago yo ingenuamente. ¿Los países poderosos están interesados en esa unión latinoamericana? Ah, no, para Listo. Nada. Es a lo que yo voy. Debe haber un gran lobby muy poderoso de estos tipos eh, no. creando desinformación y enemistades entre todos para que eso no pase ¿Cómo ni gozarán con las peleas? ¿Cómo gozaban con las peleas de Chávez y Uribe? Se deben divertir. Claro. claro. Eso es exótico. Claro. Esta noche sí, en Luna Blue sí. estamos analizando uno de los misterios y de las conspiraciones más escalofriantes de la era actual. El nuevo orden mundial. El polémico Club Bilderberg, ese grupo de hombres que manejan los hilos del poder de nuestro planeta. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y en un momento continuamos y vamos con opiniones de nuestros oyentes a través del numeral Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio.